0: Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van de Saskia de Wal podcast yeah. um, In mijn vorige podcast had ik het over mijn No Rules serie. Hoe ik die heb gemaakt en dat die is gepubliceerd in een magazine. En naar aanleiding van die publicatie heb ik nog een expositie gedaan. Dat is nu, as we speak, drie jaar geleden. In het Seinwezen in Haarlem. En later, uh, dankzij Ilja Warmerdam, ben ik dus gaan beseffen dat die serie eigenlijk best wel bijzonder is. En dat ik er dus meer mee moest gaan doen. En dus voor nog dat ik, die, dat ik die internationale award won, heb ik nog heel veel andere dingen gedaan om ervoor te zorgen dat die serie de wereld in ging. Ik heb natuurlijk meegedaan aan online contests en zo, waar ik dus helemaal geen respons op heb gehad. Ik heb meegedaan aan de SO award in Nederland en ook geen respons. Fotofestival Naarden ook niet. En intussen was ik ook lid van een kunstverzamelaarsclubje. En die organiseren af en toe reisjes naar, uh, sowieso intern, of in Nederland naar uh, galeries en zo, galeriebezoeken, kunstenaars, uh, studio visits en zo. En toen was daar een, uh, een reis om naar New York te gaan. En dan zou je dus de hele gallery district en alles zou je gaan bekijken. En uh, je zou ook bij een, een studio uh, visit gaan doen bij iemand bij een dame die echt hele mooie naakte schildert. Waar ik heel, die ik al heel lang volg op Instagram. En die wilde ik echt ook heel graag bezoeken. En ik was daar een beetje over aan het fantaseren. Van ja, New York, dat zou toch wel echt te gek zijn. En als ik mijn werk in New York kan krijgen, want dat, dat zou er echt heel goed passen. Ik was helemaal aan het fantaseren en zo. En, uh, maar die reis was best wel aan de prijs. Het was een hele dure reis, maar uh, je kon hem ook zonder hotel doen, want hun hadden een hotel ergens in, uh, in de goede wijken van uh, New York. En uh, ik dacht, nou ja, als ik dan zonder die hotel overnachting doe, ah, 200 euro per nacht, en ik gewoon een Airbnb ga zoeken, ergens in New York, die gewoon veel goedkoper is. Dan kan ik toch meedoen. Dan kan ik toch mee met die reis. En toch alles bezoeken wat we ook gaan bezoeken. En uh, ja, het was een hele toffe reis. We zijn, uh, nee ik ga nog even, ik moet even gestructureerd gaan vertellen. Uh, dus ik heb me aangemeld. En ik had een Airbnb gevonden. En ik had de allergekoopste vlucht gevonden. Ik moest wel een keer overstappen en zo. Maar ik wilde gewoon naar New York. Ik wilde naar New York en ik wilde daar... Naar de galeries toe gaan en daar mijn werken laten zien. En ik had helemaal in mijn hoofd dat ze helemaal enthousiast zouden worden van mijn werk. En dat ik het gewoon. Uh, dat ik gewoon ontdekt zou worden en dat het allemaal fantastisch zou gaan. En, uh, Zo gezegd, zo gedaan. Ik was naar New York gegaan. En ik moest nog. Uh, ik, had, ik had nog een fotoklus bij een. Uh, bij een klant van mij, bij een slagerij. En die wilde de foto's per se nog afgeleverd hebben voordat ik uh, voor, mijn, voor mijn reis. Maar het lukte niet. Dus ik dacht, ik neem alles mee. ik had een camera mee, ik had mijn laptop mee. En, uh, dus ik ben in het vliegtuig, ben ik alle beelden gaan bewerken en zo en alles. En uh, toen ik in... Toen ik in New York aankwam heb ik die foto's gewoon verstuurd en eigenlijk voor de rest heb ik die laptop eigenlijk helemaal niet gebruikt en het was meer ballast eigenlijk. En, uh, maar toen ik eenmaal aankwam in New York was ik best wel ja, onder de indruk eigenlijk van al die geluiden en lichtjes en dingen en uh, verkeer en mensen. En ik was gewoon ja, de metro ingestapt en ik was gewoon maar gegaan. Ik had een klein koffie bij me en ik dacht geëerd bij Momofuku. Bij David Chang ga ik daar eerst gewoon ramen eten, nou dat heb ik gedaan, het was zo lekker. <laughs> en, uh, en toen uh, ben ik uh, zo langzaam al naar mijn appartement gegaan, of tenminste naar de kamer waar ik sliep. Het was in mijn appartement en dat was, ja, dat was wel in de Bronx, dus ik, was wel, ik vond het wel spannend om daar dan zo s'avonds laat uh, te zijn, dus ik had met mezelf afgesproken ik ga niet heel laat thuis s'nachts, want dat vind ik gewoon te spannend. En, uh, dus het was een heel klein kamertje. Ik had alleen maar een bed en een kast. En uh, dat was het. Een heel klein raampje zat erin. Maar ja, goed. Ik betaalde. Wat betaalde ik eigenlijk? 60 euro per nacht of zo. En, uh, dus dat scheelde nogal. En ik, ik hoefde toch alleen maar te slapen. En s ochtends vroeg ging ik gewoon naar uh, alle pads. En dan ging ik in Central Park ik ging koffie drinken. En ik, ging, uh, ik had uh, me aangemeld voor een uh, schetsen in New York uh, workshop. En dan ging ik ook met allemaal andere toeristen gingen dat doen. En daarna was ik zo overprikkeld van alle dingen in New York, dat ik in de bibliotheek ben gaan zitten. En echt in zo'n hele studeerkamerruimte, zeg maar. Om de stilte op te zoeken. Want ik werd zo, pff, ik was zo moe van heel New York, van al die geluiden en dingen en zo. En uh, goed, dat waren dus de eerste twee dagen eigenlijk. En uh, een beetje struinen, een beetje winkeltjes. Ik, ik ben wel langs een galerie gelopen. Ik had natuurlijk wel een lijstje met galeries waar ik heen wilde. Maar ik ben wel naar binnen gegaan. Maar het was zo chic. Ik voelde me zo niet thuis daar. Dat ik eigenlijk niks durf te zeggen over mijn eigen werk. Ik had wel een portfolio, een boxje had ik bij me en zo. En, uh, ik dacht ook, ja, het is niet echt een manier. Of zo. En, uh, en de volgende dag... Nee, diezelfde avond zou ik uh, de groep ontmoeten van uh, dat kunstenaars kunstverzamelaarsclubje. En uh, maar ja, goed, ik had, achteraf realiseer ik me wel dat als je dan ergens anders slaapt, dan sta je natuurlijk al 1-0 achter met zo'n groep. En uh, nou ja, ik, das, ik vertelde wel wie ik was en uh, wat we allemaal deden en zo. En eentje van hun die was ook al in olivijn deze eten. En, uh, dus dat was al uh, leuk die herkenning, zeg maar. En de volgende dag uh, gingen we de gallery tour doen. Nou, het was ongekend hoe die, die galleries in New York eruit zien. Ik was in eentje in, uh, in Chelsea, dat is dan de, de gallery wijk eigenlijk. Um, nou, was, de galerie was zo enorm groot. Het was gewoon een voetbalveld. En er waren eigenlijk, ja, naar verhouding, best kleine werken. Die zullen misschien in mijn woonkamer enorm zijn, maar... Dat ik ook dacht, hoeveel moet hier verkocht worden als je dit wil verkopen? En je hebt zoveel oppervlakte aan galeriespace. Nou, ik vond het echt uh, immens. Dus we hebben, ik denk, een stuk of acht galleries bezocht. Uh, allemaal heel wisselend hoor. van een ene was echt met extreem grote objecten. Met heel veel kleur en heel abstract. En... Uh, Weer een andere was eigenlijk gewoon meer een museale presentatie van een kunstenaar. Die heel veel met stoffen deed en zo. Dat was ook wel heel interessant, en heel mooi om te zien. En uh, ja er waren heel veel, ja, wat ik al zei, heel veel verschillende. We hebben ook nog een bezoek gebracht aan een kunstverzamelaar. Die in Chelsea zijn appartement heeft. En die zijn appartement helemaal van, van de vloer tot aan het plafond helemaal vol heeft met kunst. Hij was heel tof, want hij had ook echt een aantal. Uh, hij had ook een werk van Man Ray en een paar echt hele. Uh, Cindy Sherman had hij ook hangen hè, en een paar andere kunstenaars. En ook best wel wat food dingen. En hij had. Het werk wat mij het meest is bijgebleven, dat was een. Uh, ja, een, een man verkleed in een clownspak. En dat was zo een beetje ja, ontkleed eigenlijk. Had zo'n kraag om en wat make-up en zo van een clown. En die had twee handgebaren. De één handgebaar was alsof hij iemand aan het aftrekken was. En de andere handgebaar was alsof hij iemand aan het vinger was. En in de eerste instantie zag ik dat niet zo. En het ziet er heel vrolijk uit. En, uh, en toen hij dat vertelde, dan dacht ik, ja, dit is echt tof, weet je. Dit is echt tof. Dat is een grappige uh, wel van, zeg maar, dat zo op het randje. En dat je het toch op het eerste gezicht niet ziet. Maar hij was wel degene die wellicht ook van mijn kunst zou kunnen houden. Dat, en ik was natuurlijk niet echt in de... In, ja, hun, Hij dacht natuurlijk dat we allemaal kunstverzamelaars waren. En dat ik een, een kunstenaar was. Dat had hij niet verwacht. Want op het einde, toen we allemaal weggingen... toen gaf ik hem mijn kaartje. En toen uh, zei hij... Oh, my friends call me Sass too. En uh, super grappig. Alleen de organisatie... Ik zal geen namen noemen, want dat vind ik niet zo chic Maar die was er niet echt van gediend. Die, uh, die keken mij met hele vuile ogen aan. En uh, in de lift terug naar beneden ze zei zeiden, dit is niet de bedoeling. En dat, ik dacht ja, jammer dan. Dus ik heb het wel geprobeerd, dan komt hier wel iets uit, weet je wel. En uh, brutale mensen hebben de halve wereld, dacht ik maar. En uh, maar ja, uiteindelijk liepen we weer door naar de volgende gallery of event waar we heen gingen. En, uh, we gingen maar ergens eten. En we liepen zo door New York en we staken het zebrapad over en ik was met iemand in gesprek. En toen vertelde ik over uh, de zeegels die ik had gegeten in Madrid. En dat dat mijn meest erotische eetervaring was. Nou, en ik weet niet of je die, die meisjes kent van vroeger, die in zo'n tv-serie van die ongelofelijke kattenkoppen die dan heel hard gaan zitten lachen, stiekem, onderling. En dat gebeurde dus bij mij ook. Ze zeiden niks, maar ze keken elkaar echt aan, ze begonnen zo tegen elkaar te fluisteren en te lachen en te giechelen. En dat ik dacht, jezus, wat een rijden, zeg. En ik voelde me, eh, kijk, ik voel me sowieso al wel heel vaak onbegrepen. alleen met foodies onderling, die begrijpen mij. En mensen die dat dus niet hebben, die begrijpen mij echt totaal niet. En, uh, dus ja, eigenlijk was de toon al gezet, weet je, ik, uh, ik hoorde gewoon niet in dat groepje thuis. En uh, we gingen ook naar uh, de Tevaf in New York, en er was ook een fotograaf mee. En je kan ook zien dat op elke foto die ze maakte van de groep, sta ik eigenlijk altijd buiten de groep. En ik was altijd naar mijn eigen naar interesses aan het kijken en zo. En, uh, en uh, Tevaf, ik vond het heel indrukwekkend. Uh, ik vond de bloemen vooral echt onwijs mooi. Het blijkt dus dat het allemaal uit mijn zicht komt. En ik hoorde later ook van iemand die, uh, die zei dat daar de oesterman uh, daar de, alle oesters levert. Dus die zit natuurlijk wel gewoon gebakken. Uh, ik hoorde later ook weer van iemand anders dat daar toch heel veel nare dingen gebeuren in de top van de top. Uh, dit was rij, mensenhandel en uh, dat soort dingen. Maar goed, uh, daar heb ik geen... Uh, dat heb ik maar gehoord, van horen zeggen, dus uh, en uh, Maar al met al, het was wel een hele mooie reis. En uh, maar de mensen in dat groepje, ik weet niet. Ik weet niet. Het heeft me wel ook doen nadenken van als dit de kunstkopers zijn, weet je. Ik zou mijn werk dus echt aan niemand van die groep willen verkopen. Uh, er was ook een dame, die, nou, die had wel wat issues met zichzelf. Uh, maar we gingen uiteindelijk bleven we samen over, weet je, Die was ook een beetje zo'n uh, ander type mens. En uh, we hadden een superleuke avond gehad, we hadden echt fantastisch gegeten, heel veel mooie intieme gesprekken gehad, en de volgende dag was ze niks meer aan het weten. Nou, ik ook zo gek. Maar uh, ik was dus drie dagen met hun opgetrokken en na dat etentje, uh, na dat etentje met haar toen hoorde ik natuurlijk niet meer van haar want het was natuurlijk iets verschrikkelijks met mij gebeurd ik kwam namelijk in mijn uh, appartement aan s'avonds om tien uh, uur was mijn, de taxi de Uber was ik uitgestapt en ik was helemaal bezig met uh, dat ik zo snel mogelijk de taxi uit moet appartement in, deur op slot en dan, dan kan ik slapen daar was ik mee bezig en toen ik uh, taxi uit, de Uber uitstapte, ging naar binnen, en toen ik pas ochtends wakker werd, realiseerde ik mij dat ik mijn telefoon in die Uber had laten liggen. En daar baalde ik al van. En, maar ik had wel wifi daar en ik had mijn iPad bij me. Dus ik pakte mijn iPad, die lag onder mijn kussen, en ik uh, was met Menno aan het, uh, aan het facetimen, en toen zei ik, oh ja, ik kijk maar even op mijn, op mijn laptop. Want ik had iets, uh, ik had iets, ik moest iets opzoeken. En toen zocht ik naar mijn laptop en toen was mijn laptop weg. Mijn laptop was gewoon gejat uit mijn kamer. En ik werd ik ik misselijk, ik raakte in paniek. En ik dacht, al mijn werk staat hier op. Alles, alles, alles wat ik de afgelopen twee jaar heb gemaakt staat daarop. En ik moet je nu denken, ja, waarom maak je er geen backup? Ja, sorry, dat ik gewoon echt vergeten. In de snelheid van alle klussen die ik doe, dus ik ben gewoon al mijn werk was kwijt. Ik heb ook heel veel privéprojecten gestart en zo, en heel veel zelfportretten. Uh, dus ik was helemaal in paniek. En ik, ik dacht, ja, ik moet nu wel de politie gaan bellen. Want als ik geen verklaring heb van de politie, dan krijg ik ook niks van mijn verzekering terug. Het was, ik, had hem, ik had hem net, nou, ik zeg wel twee jaar, maar het was maar een jaar. En het was eentje van 4000 euro, weet je, met één terabyte werkgeheugen en al die hele fucking shitzooi. Maar hij was gewoon gejat. Dus ik was naar het politiebureau gegaan. Ik was nog helemaal verstijfd van, van de schrik eigenlijk. En ik had mijn koffer al ingepakt. Ik denk, ga hier weg hier. Want hier worden gewoon mijn spullen gejat. En ik had mijn camera dus ook bij me. En thank god, die heeft, die heeft diegene die het gejat heeft dus niet gevonden. Die had ik echt zo goed verstopt onderin de kast. Maar die had al gewoon blijkbaar geluk met uh, genoeg aan de, aan de laptop. Ja, dat levert natuurlijk ook wel genoeg op. Maar goed, toen ben ik dus naar een politiebureau gegaan. In de Bronx. En uh, ik kwam eraan, nou ja, god, dan kom je in het hele bureaucratische systeem van Amerika. En uh, nou, hun gingen met mij mee. Ik ging in de New York Police Car en uh, ze gingen met mij mee naar het appartement. Ze, ik had de sleutel, heb ik uh, al meteen afgegeven. Ik had de deur achter me dicht gedaan, dus hun trapte nog eens hier de deur in. En ze gingen alles onderzoeken. Nou ja, ik ben wel geteld. Zes en een half uur met de politieagenten in het appartement geweest. We moesten alles doen, maar hun wilden dus ook mij helpen om mijn telefoon terug te krijgen. Vanuit die Uber, maar Uber zit zo gefocust en vast op je telefoonnummer, dat het gewoon een onbegonnen zaak is. Heb je telefoon nodig voor een sms code die je krijgt, maar dat, nou ja, ik zou je niet heel erg uh, daarmee belasten. Maar uiteindelijk ben ik toch uh, is er een melding van gemaakt, ben ik in contact gekomen met die chauffeur. En uh, hij zou mijn telefoon terugkomen brengen. Dus ik heb alleen maar contact met hem gehad. Via e-mail, via mijn iPad. En uiteindelijk, daar zes en half uur, zei ik tegen Pussycat. Oké, okay, dan kan we ook nog fotografen. En die kwamen uit Puerto Rico. En vingerafdrukken hebben we nog gedaan. En dat was echt een fucking oude duur, man. Maar uiteindelijk was ik klaar. En ik had mijn koffer ingepakt en zo. En ik ging de straat op. Ik wil hier niet meer slapen en ik moest nog één of twee nachten of zo. Nee, één nacht. En, uh, en ik liep daar en ik, toen overviel het me. En ik, ik liep gewoon door de straten van New York, echt in het centrum. En ik was echt aan het huilen als een klein kind. En oh, 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 zo heel hard ook. En ik kon ook niet meer stoppen met huilen. Want ik, alles was weg. Al mijn werk was weg. Alle foto's die ik ooit heb gemaakt, alle filmpjes die ik heb gemaakt in die tussentijd, de opstart van olivijn, al die foto's, alles is gewoon weg. Alles is weg. Dus ik was aan het huilen en aan het huilen en ik had ook geen telefoon en ik dacht, ik ga nu uh, eerst even ergens zitten en ik ga eten. En, uh, Toen besefte ik mij dat ik geen creditcard had. En als je geen creditcard hebt in New York, dan kan je niks. Dus ik heb mijn moeder uh, nog gemaild. Die heeft me nog geholpen. Die heeft nog een hotelkamer voor me geboekt via, uh, via hotels.nl of zo. En dat was dan. Mijn moeder dacht, dat zo, maar nu naar het Hyatt. Dus die heeft het Hyatt voor mij geboekt. Maar ja, goed. Het was gewoon een oude afgetrapt hotel. Maar goed, toen ik daar aankwam, toen moest ik mijn creditcard afgeven voor borg. Ik zei, sorry, ik heb geen creditcard. Ja, maar mevrouw, dan kunt u hier niet slapen. Dan begon ik weer te janken. Hij zei, oh, sorry, ja, het is allemaal gebeurd. Ik dus, vertelde ja, wat er allemaal gebeurd was. Ik zeg, ik heb cashgeld hier. Ik kan gewoon pinnen. Ik kan, ik kan zoveel geld opnemen. Ik wil gewoon nu hier slapen. Ik ben er klaar mee met vandaag. Ik geloof dat het vier uur was of zo. En uh, uiteindelijk kon ik toch nog, ik kon geld pinnen, zat er ook nog weer een fee bij van uh, iets 8 euro of zo, om het daar in het hotel te pinnen. En toen heb ik dat afgegeven, toen ben ik naar boven gegaan en ik ben naar mijn kamer gegaan, ik heb alles dicht gedaan. Ik kon geen flatgebouw, geen lampje, geen sirene meer horen, ik was helemaal klaar met het stadbuur. En, En... Uh, Volgende ochtend werd ik wakker, dacht, nou ga ik lekker ontbijten, ik ging ontbijten, slappe koffie, alles was slap, alles had geen smaak aan, alles was vies. En uh, bij het begin zeiden ze ook nog, ja hey, hier moet je dan 28 euro voor betalen. Ja, ja ik krijg gewoon een tering, ik uh, ga helemaal niet betalen. Dus ik heb mijn spullen gepakt, ben naar boven gegaan, mijn spullen gepakt en ik ben gewoon weggegaan. Zoek er maar uit hier met je 28 euro voor een of andere uitzendende uh, buiten. En toen ben ik uh, heb ik een boek gedownload. Een boek van David Lynch. En dat boek dat duurde, het audioboek, ik weet niet, dat duurde iets van 12 uur of zo. So. Ik dacht, nou, dit is wel goed verwaard voor de rest van de dag. Ik heb, een, uh, ik heb een cafeetje opgezocht. Ben daar gaan zitten met mijn laptop. We hebben een hele ik panning niet meer. Met mijn iPad en mijn uh, audioboek. Oh ja, en ik had wel mijn telefoon weer terug. Want die chauffeur die had het mijn telefoon gebracht. De ochtend voordat ik uit het hotel ging uitchecken, had hij mijn telefoon teruggebracht. Dus dat was wel echt super duper fijn. Ik had het tenminste nog iets. Ook een beetje herinneringen aan New York nog. Want dat stonden ook al mijn foto's op waren niet op die telefoon. Een maand later helemaal is gecrashed, dus ik ben alsnog al die foto's kwijt. Ik heb helemaal niks meer ervan. Ik heb alleen nog een beetje stories. Maar die heb ik vanwege de pijn van het verlies van mijn laptop en al mijn foto's en al mijn werk, Heb ik die maar uh, weer afgehaald. Maar misschien ga ik hem wel weer aanzetten, de stories, in de hoogtepunten op mijn Instagram. Ja, New York. Jezus, ik was blij dat ik daar weg was. Maar goed, het is natuurlijk niet zo dat New York alles fout is aan New York en dat uh, het echt een en al een, een grote kuststof is. Dat was zeker niet. Maar, uh, het was wel echt heel pijnlijk. En ook, het, wat het voor mij ook het meest pijnlijke was, was ook de groep met wie ik was. met, met, met wie ik zou aanhaken. Met wie daar dus eigenlijk bijna geen connectie mee Ze vonden mij maar raar. En, uh, en ik had, ik had ook nog voor die no rules, ik had allemaal stickers laten afdrukken van, uh, van de champagnefoto. En die heb ik overal, dus uh, die wilde ik overal gaan plakken. Ik ben mijn grote plek en ik ga het helemaal maken in New York. <middels> nou ja, het werd er dus helemaal niks. Uh, maar ik heb wel op Times Square en zo en op een aantal grote plekken in New York heb ik wel die stickers geplakt. Echt super stiekem en ik ging gewoon rennend weglopen. Want ik vond het zo spannend om een sticker te plakken. Ja, en. Uh, nou ja, al met al is het ook wel heel leerzaam. Het is ook heel leerzaam om te beseffen dat. Uh, uh, dat je werk ook gewoon zo weg kan zijn. En het heeft mij echt heel veel gedaan. Ik heb, ik, ik, ik heb daarna ook niet zo heel veel foto's meer gemaakt. Dat was in 2019, in mei 2019. En ik heb daarna bijna geen werk meer gemaakt. Alleen in 2020, toen ik weer, heb ik Oral Fixation gemaakt. Dat was weer de eerste serie die ik had gemaakt. Ik ben nog wel even, ik heb wel analoge dingen nog gedaan. Gewoon met, uh, met rolletjes en zo. Maar ik was helemaal klaar met het digitale werken. En foto's bewerken, ik had er ook helemaal geen zin in. Alles wat ik op mijn laptop moest doen, ik ben daar helemaal van genezen of zo. En nu merk ik nog steeds dat ik moeite heb. Om echt aan fotobewerking te gaan zitten. Om die foto's te gaan editen. Ik heb wel een laptop, alleen hij is wat kleiner. Het scherm is anders. Hij heeft niet zoveel geheugen. Weet je, dat soort kleine irritatiepuntjes. En op de achtergrond natuurlijk ook die irritatie en die frustratie. En het enorme verdriet. Want dat laten we daar maar op houden. Zo intens verdrietig. Dat ik al mijn foto's kwijt. Ben. Al mijn foto's kwijt. En dat is een keer tijd om dat los te laten. Dan. Misschien helpt deze hele podcast daar ook wel aan mee. <laughs> dat het gewoon het verhaal even weer in de wereld is. En ook hoe die te gek erover was. En, uh. Dus ja, dat was een beetje mijn New York avontuur. En mijn wens om er iets aan te doen. En ook dit stuk benadrukt wel weer hoe belangrijk die erkenning was. Bij, uh, van dat internationale fotografie award Bij het Food Photo Festival in Denemarken. Dat ik dus die prijs won. Dat ik dus die erkenning kreeg. Van mensen die verstand hebben van beeld. Van mensen die weten waar ze over praten. Die weten wat vloedfotografie is. Die weten wat de essentie is. Van een goed beeld. Waar het over gaat. Wat... En ik, nu ik dit zou zeggen. Ik, merk, ik voel gewoon een beetje taal ook komen in mijn ogen. Want ik ben zo allemachtig dankbaar. Dat ik dat ik die erkenning heb gekregen, juist na alles wat er daarvoor is gebeurd. Die afwijzing van zo'n groep, um, dat men, al mijn foto's waren afgenomen. En ik, ik, heb, ik heb geen originele beelden meer daarvan, van die hele No serie. Ik, wat ik heb, dat heb ik. Ik heb nog gewoon de, de, de JPEGs in heel uh, groot bestand, maar in high res heb ik ze wel. Maar ik heb, ik heb geen andere beelden meer, ik heb geen rolbestanden meer. Dus, uh, ah, ja, het is tijd om het los te laten ook. Ik ga vanavond, uh, of morgen, ga ik even de, in mijn hoogtepunten uh, New York weer even aanmaken. Want ik heb echt wel heel veel leuke dingen beleefd, ook in New York. Ik ben ook nog naar een poetry slam geweest. Uh, de avond voordat mijn laptop, uh, dat ik realiseerde mijn laptop misschien altijd, en dat was ook echt heel indrukwekkend. Ik voelde me wel heel erg alleen. Um, ik vond het ook heel spannend om in een zo'n hele drukke ruimte te zijn. Met allemaal, ja, uh, afro-americans en ook latino's. En, uh, en ja, het was, het was echt heel gaaf eigenlijk. En ik heb een paar drankjes gedronken en ik hoopte dat ik in contact komen met mensen. Maar toch, iedereen was wel met zichzelf bezig. En dat is ook wel... Wat ik van New York vind, dat ik daar huilend over straat liep. Echt krijsend en brullend en helemaal devastated. En niemand, niemand die zag mij. Mensen lopen langs me heen, ze zien me niet eens. Ze zien me niet eens. En dat is, dat vond ik wel echt uh, schrijnend eigenlijk. En niet zozeer voor mij, maar... Ook voor iedereen die in New York woont. Ik bedoel, als je zoveel pijn hebt, of je verdrietig bent, of wat dan ook. Dat er gewoon niemand een hand naar je uitsteekt. Omdat ze zo in zichzelf bezig zijn. En zo... Ja. Ja, anyway. Dit is uh, mijn New York verhaal. En, uh, en hoe ik, zeg maar... Uh, hoe het komt dat ik zo, 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 zo ontzettend... Dankbaar ben voor die award die ik heb gewonnen. Dankjewel voor het luisteren. En uh, graag uh, tot de volgende keer.